0: Eh, hola, buenas tardes, soy Fernando Mendoza, bienvenidos a Venasque Conciencia. Nos encontramos en el Centro de Ciencias de Venasque Pedro
1: Pascual con un grupo de personas interesadas en la divulgación de la ciencia. Para resolver nuestras dudas y aprovechando su asistencia a un congreso de simulación cuántica, nos hemos reunido con el profesor Enrique Solano, bienvenido profesor de la Universidad del País Vasco, y con el profesor Chris Wilson, del Instituto de Computación Cuántica de Waterloo, en Canadá. Bienvenido. Empecemos por el principio. ¿Cómo se podría definir la física cuántica en claves accesibles a, a nivel de, de cualquier
2: ciudad? En principio, eh, los conceptos fundamentales de la física cuántica comenzaron a hacerse evidentes para nosotros, los seres humanos, hacia finales del siglo XIX, cuando pensábamos que ya estaba todo terminado y que se podía entender todo eh, eh, en el universo, con las leyes del electromagnetismo, con las leyes de la mecánica, y aparecieron algunas observaciones y experimentos que nos obligaron a, a reconsiderar algunas propiedades. Esencialmente experimentos que tenían que ver con la comprensión del mundo microscópico, del mundo atómico, molecular atómico, ¿no? de lo pequeñito. Eh, y, y a pesar de que se insistió mucho queriendo explicar esos fenómenos, del mundo microscópico con, con, con las leyes de la física cotidiana, pues se fracasó, se fracasó y, y gente brillante como Max Planck, como Einstein, como Heisenberg, Schrödinger, comenzaron a conjeturar en cómo se podrían explicar estos, estos experimentos, estas observaciones y no quedó más remedio que empezar a añadir elementos a la teoría y a los conceptos que simplemente rompían con toda nuestra intuición cotidiana, al punto que mientras que un coche puede tener, a pesar de la nieve, movimiento, posición y velocidad, pues las partículas microscópicas no podían tener al mismo tiempo estos conceptos de posición y velocidad y al mismo tiempo se podían encontrar en diversos lugares. Eh, eh, para o sea, No había otra manera para explicar las observaciones que aceptar que esa posibilidad de coexistencia tenía que ser permitida y por más que las mentes más brillantes al principio del siglo XX se resistieron para poder digerir esa, esa, esas teorías y, en particular Einstein murió en el año 1955 convencido de que todo eso estaba mal pues al día de hoy solamente hemos corroborado y estamos frente a la teoría cuántica considerada la teoría más exacta que ha producido la mente humana para explicar el
0: mundo ¿Cuáles son los límites de, aplica de aplicación de la física cuántica? Eh, ¿Dónde termina el mundo de lo pequeño y empieza el mundo de lo grande? Eh, ¿Son diferentes las teorías físicas para cada uno de estos mundos? I will start translating all the questions because, in principle, they have not prepared separated questions.
2: Okay. And whenever you want to participate, essentially now is uh, I mention the microscopic world in comparison with the everyday life, and the question is where is the limit? What, what can we call microscopic or macroscopic? Which is a la, 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 la respuesta es no sabemos. De hecho, eh, eh, una de las razones fundamentales por las cuales seguimos haciendo investigación y trabajamos en estos congresos es porque nadie ha podido definir esa frontera entre el mundo microscópico descrito por la física cuántica y el mundo macroscópico descrito por las leyes de la mecánica y del electromagnetismo. Eh, sería fácil decir un átomo, a ah, cuántico, un coche, a ah, Clásico, pero donde está ese punto medio es uno de los problemas abiertos más importantes que tenemos que resolver todavía. Creo que la segunda parte de la pregunta.
3: Yeah, eh, Son diferentes la theory, teoría, física para cada uno so well, just to say one interesting thing is that uh, um, exactly, well, in what we're doing here, quantum simulation, quantum computing, it's an interesting thing that in some sense what we're having de la parte o de la parte tecnológica lo que necesitamos hacer es intentar empujar esta frontera entre microscópico y macroscópico porque que
2: crisis es muy profundo, ¿no? mm -hmm. pero lo que dices es que lo que estamos haciendo en eventos como estos con computación cuántica, simulación cuántica es justamente eh, sabiendo que al parecer la física cuántica le pertenece al mundo microscópico estamos queriendo ensanchar sus fronteras para que siga funcionando cuando tenemos objetos medianos de hecho, la construcción del ordenador cuántico o del simulador cuántico pasa por lograr que sistemas cada vez más grandes sigan comportándose como los, mundos, como, como los átomos en el mundo. Eh,
1: la mecánica cuántica nos plantea un mundo de probabilidades, eh, no de certezas. y Sin embargo, se afirma que es la rama de la ciencia que mejor ha
2: podido ser verificada. Eh, ¿cómo es una interesante pregunta. I always got in, in interviews. So, if it is meant to be a probabilistic theory, ¿acabas de decir que no es una teoría? De hecho, la, la respuesta, me eh, comentaba antes, que es una pregunta que viene con frecuencia. Hace unos años, yo escribí un artículo para el, el eh, a doble página en el Herald de Aragón mm -hmm. sobre teletransporte cuántico. y la periodista había leído mucho ¿no? de divulgación científica, eh, me cuestionó seriamente que yo haya escrito en el artículo que era la teoría más exacta. Me decía, ¿cómo es posible? Eso es mentira. Yo he leído en todos los lugares. Es una teoría probabilística. Eh, existe eh, incertidumbre. Entonces, eh, es difícil, claro, posible Y ahí la respuesta pedagógica, que es lo que toca, pues es bastante rotunda. Eh, lo que llamamos exactitud o inexactitud, certeza o incerteza, no necesariamente corresponde con nuestros prejuicios de cómo nosotros extraemos la información de la naturaleza. El objetivo de nosotros, los científicos, es describir lo que observamos y lo que la naturaleza nos permite observar. Si esa teoría fundamental resulta ser probabilística, entonces diremos, la teoría es exacta en la medida en que la probabilidad es exacta. ¿No? Claro, uno diría, no, yo no quiero probabilidad. A la naturaleza, la naturaleza no le importa lo que nosotros creemos. La naturaleza nos provee la información y nosotros nos acercamos a ella con un espíritu crítico. Pero no podemos imponerles certidumbres o incertidumbres, probabilidades o no. Eso es tal como yo veo la ciencia. Colegas como Einstein pues no creían. Decían que no, que un día será eh, cierta ¿no? la, la predicción. Y al día, hasta el día de hoy parece que es cierto.
3: <laughs>
1: Superposición y entrelazamiento de sistemas cuánticos. Eh, estar en dos sitios o situaciones a la
2: vez. Eh, ¿En qué consiste y cómo se explica? pregunta. El orden es acertado porque me, me me apoyo en lo que acabo de decir en, en tu pregunta. ¿no? Eh, primero tenemos una mente inteligente y sentidos, y observamos. Cuando quisimos imponerle al mundo microscópico la imposibilidad de que un cuerpo esté en dos lugares al mismo tiempo, la naturaleza nos dijo, lo siento, así no funciona. O aceptas que el formalismo matemático para describir el mundo microscópico te permita que un átomo esté no solo en dos, sino en millones de lugares al mismo tiempo. O no tenemos nuestra inteligencia, no nos permite comprender y describir y predecir. Entonces, mi primera respuesta a tu pregunta, yo sé que, yo sé que no es la que, la que nos gustaría oír como respuesta. La primera respuesta es que no, 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 no tenemos que explicar por qué decimos que un átomo está en muchos lugares al mismo tiempo. Lo que nosotros tenemos que hacer es observar a la naturaleza y describirla. Y lamentablemente, o afortunadamente, esa descripción pasa por aceptar esa posibilidad. La, 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 tu pregunta empieza a complicarme la vida cuando me dices, ¿y por qué los objetos las moléculas, los granos de arena, pues no, no están por ahí en 100 lugares al mismo tiempo. ¿no? Y tiene que ver con la pregunta de justamente de dónde acaba el mundo microscópico y dónde comienza el mundo macroscópico. No lo sabemos. Seguimos jugando, como científicos, nosotros somos teóricos, el físico experimental, seguimos jugando, como dice Chris a hacerlo más grande. ¿Para qué? Pues para chocarnos, para impresionarnos para un día llegar a esta famosa paradoja del gato de Schrödinger, donde tal vez se pueda hablar de un animal vivo y muerto al mismo tiempo. Pero antes de llegar a eso, lo que estamos haciendo es el ordenador cuántico, donde lograremos hacer tal vez que un objeto tenga dos propiedades aparentemente contradictorias, casi casi frente a nuestros ojos. Pero por ahora todavía eso es una cosa. ¿no? En física cuántica se habla de
0: teletransportación de partículas, eh, de átomos, incluso en algún sitio leí yo que se contempla la posibilidad de, de experimentar con teletransportar incluso virus. No sé si es eso,
3: eso es posible uh -huh. en una realidad. Yeah. <laughs> sí, posible es posible. El teleportar un virus. Creo que mi opinión es que la teleportación cuántica es uno de los peores nombres. El nombre de teletransportación cuántica ya es malo. Bueno, creo que la gente mira cosas... En la teleportación de No es como en la película Star yeah, Trek. No es como en la película Star Trek. No es como en la película Star Trek. Solo lo que se teleporta es la información de quántas. Así que es mucho más abstracto. un comentario muy bonito. Dice que hay que tener cuidado, ¿no?
2: A pesar de que los nombres vienen de la ciencia ficción, en la película Star Trek, que es la que introduce esto en el gran público, eh, eh, se, se transporta objetos masivos, seres humanos, mientras que en la teleportación cuántica eh, que, que nosotros estudiamos y que se hacen en los laboratorios, eh, jamás se transporta masa, se transporta la información contenida. Y eso es, eh, por más que decepcione, porque algunos algunas personas se decepcionan, ah bueno, entonces no va, vale. ah, ah, o sea que no es, no es que un objeto desaparece y aparece, no lo minimizan, ¿no? pero en realidad es mucho más profundo de lo que uno se imagina, porque lo que nos está diciendo esto es algo que ya sabíamos, de que toda la materia, la materia inerte y la materia viva, la materia inteligente o no, está compuesta de la misma, eh, eh, de la misma de las, de, de las mismas partículas, que son átomos, protones, neutrones y electrones todo tanto la piedra como el cerebro humano, están hechos de lo mismo. Entonces, lo que nos dice la teleportación cuántica es, ¿para qué quieres llevarte la masa? Si lo único que nos diferencia es la estructura y la información contenida en la misma masa. Entonces, lo único que hace la teleportación cuántica, como dice Cris, es extraer la información sin retirar la masa y pasarla, esa información, a una masa similar a otra distancia. Y se recompone el objeto cuántico. ¿Y mediante qué medios si se transporta la información? mediante, la cuestión es, ¿by which means we transport this information? Y la respuesta ahí lamentablemente es técnica y es, y es o mediante correlaciones cuánticas o mediante este concepto que se suele llamar en forma divulgativa un canal de comunicación cuántica y más técnicamente entrelazamiento cuántico. Este concepto de entrelazamiento cuántico es lo que en el lenguaje coloquial le llamamos el canal de comunicación cuántica que permite que de pronto información que estaba aquí pues aparezca de forma remota y se recomponga esa, infor esa información. Eso sí tiene algo de, de mágica. Eso, sí <risa> eso, eso sí me cuesta. <risa> sin, sin ecuaciones y, y, y así en poco tiempo eso sí me, me duele porque sé, que, sé que, que no lo estoy diciendo de forma suficientemente transparente. Eso requiere ya un poquito más de técnico. Eh, <coughs> La
1: física cuántica es, es relativamente nueva, dentro de que, vamos, casi un sitio ya de, de, con ella jugando y haciendo experimentos, y a raíz de, de, de sus incertidumbres filosóficas, eh, pues han surgido muchos eh, movimientos que intentan aprovecharse de ese vacío filosófico para fundamentar principalmente algunas pseudociencias y algunas educuraciones eh, que están un poco fuera
2: de lo que es, bueno, muy fuera del ámbito científico, ¿no? It means that even though quantum mechanics exists already since more than one century, uh, people have profited from these uh, metaphysical discussions, and philosophical discussions, to boost some some uh, pseudoscience, right, uh, esotericism, and these kind of thing. So, what we think about it, if you
3: want to say something. Uh. <coughs> yeah. <laughs> I think it's, well, uh, it's, well, let's say it's nice if, uh, you know, scientific ideas can inspire people to, you know, other thoughts. <laughs> <that> <laughs> are, <laughs> <laughs> yeah. But, yeah, I think you, you do see that people in, in some sense, uh, you know, abuse or they, you know, they find certain ideas and they take them and they try to turn them into something else, which... I mean, you can, it can also be uh, problematic. I and mean, I think it's not just in quantum mechanics that these things happen. Claro que que no es yeah. la ideas que la mente para, para, yeah. para yeah. Yeah. But at the same time, it is... Uh, I think it's very true that quantum mechanics challenges kind of... you know, It, you know, it presents challenged, challenges to our conception of the universe and es importante, ¿no? En la
2: física cuántica, con esto de las probabilidades, pues nos, nos cuestiona y nos incomoda porque nos sugiere que hay cosas que podríamos preguntar, pero que no podemos responder. Es como que la naturaleza nos dijera, no, no, no solamente me hago la difícil, sino que encima te digo cosas que puedes preguntar y cosas que no. ¿No? Eso es allí donde duele más esta, esos conceptos filosóficos sobre el acceso al conocimiento de la naturaleza. Y ahora eh, yo puedo agregar mi opinión con respecto a eso. Pues es verdad, eh, y, y de hecho no solamente es el público en general el que abusa, eh, o algunas personas que abusan y crean eh, metaciencia o pseudociencias, eh, yo sí estoy a favor, como dice Cris, en que la inspiración hacia las artes, hacia el mundo del cine, de la literatura y la especulación de los niños, de los jóvenes, es valiosa. Yo sí creo en que, en que, en que ese, ese espíritu de, de aspirar a, a conocer cosas eh, complejas o, o difíciles de entender es, un, es una motivación humana muy, muy sana. Eh, pero el abuso eh, no solamente se da en, 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 en la gente de la calle sino inclusive en el mundo científico. Es decir, hay áreas científicas que algunos de nosotros llamaríamos inclusive pseudocientíficas. Porque hay gente que por abusar un poco de, de, esa, de, esa, de esa complejidad pues plantea preguntas eh, fuera del contexto científico. Eh, y por ejemplo, la especulación típica de que estas propiedades de, de, de los místicos o de los santos, de la bilocación, que un santo puede estar en dos lugares al mismo tiempo. O que... Eh, eh, existe la telepatía o, o la telequinesis que permite Antonio, pues yo estoy moviendo ahora el vaso entiendes <risa> vende. ese tipo de cosas no, no, no estoy diciendo que no existan no estoy diciendo que no sean físicas pero de pronto llegan ideas que suenan un poquito locas y de pronto yo explico todo, mira, la verdad es que, ah, mira, me crucé con tal... No, ya todo se explica, ahora toda la magia, los... entendemos, todo es posible. Esa, esa, esa mentalidad de que ahora todo se explique, todo es posible, eh, no es el espíritu científico y llega inclusive hasta nuestro mundo académico. Yo tengo, cuando recibimos estudiantes que se interesan en la física cuántica, muchos llegan así, de, in, in, impulsados por eso, ¿no? ¿Qué te interesa de lo que hacemos? Eh, la mente, el, el ver si, si, si el esoterismo, si, si, si los fantasmas existen. O sea, tienen es, esa curiosidad y, bueno, muy rápidamente los, los acomodamos, ¿no? Y les damos a entender, no es que eso es un punto importante para sí. los jóvenes, ¿no? Las preguntas profundas y los cuestionamientos de las teorías profundas son una obligación en la, en la mente de los jóvenes y en, en las mentes científicas. Pero tienen que pasar por un conocimiento previo primero hay que comprender lo que es para poder luego especular con lo que no es. ¿Qué relación
1: se entreve entre la física cuántica con la materia oscura y la energía oscura?
2: Relation. between la física y la materia oscura. Eso es lo que yo he dicho. Y la
3: materia oscura. El tipo de física cuántica que hacemos no es tan strongly connected <risa> No hay mucha conexión. No existe. O sea,
2: evidentemente hay factores que tienen que ver con la física cuántica, pero no, 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 es, no es una relación directa. Y, y, y tanto la materia oscura como muchas cosas del mundo de la cosmología, pues eh, con el respeto y frente a las cámaras, diré que podría ser que para algunos de nosotros sean estén al límite de la, de la ciencia y de la pseudociencia. ¿no? Eh, eh, yo, yo, yo defiendo esas áreas, ¿no? la astrofísica, la, la cosmología, pero hay colegas que tal vez no sean tan amables con, con esas ciencias. Y la razón eh, eh, es, eh, es bastante clara. No, no podemos experimentar fácilmente con, con, esa, con esas teorías. ¿no? Es decir, si yo le digo a Antonio, Antonio me dice, Enrique, ¿qué había antes del Big Bang? Yo le digo, tres elefantes. Y él me dice, pues, pues no me lo creo. Y me dice, demuéstrame, pues no lo puedo demostrar. Y yo le digo, no, no, ahora demuéstrame tú que es falso. O sea, si entramos en ese juego, pues entonces es, yo genero áreas de investigación y con la cosmología y estas áreas a veces es muy complejo porque yo hago un modelo para explicar algo que me llega la información. Si yo el modelo lo cambio pero predigo lo mismo, no, no tengo forma, no puedo ir y modificar las estrellas, no, no son, son áreas eh, que, que, que yo las defiendo como decía antes porque me parece la osadía de la mente humana es infinita. ¿no? O sea, imagínense, eh, hace una semana en mi grupo de investigación en Bilbao recibimos a un grupo de estudiantes de colegio ¿no? y, y me preguntaban eso, ¿qué, qué hubo antes de Bilbao? Y yo le decía al chico, ni siquiera sabemos lo que hubo después. <risa> Ni siquiera estamos convencidos de lo que es. Ni siquiera podemos demostrar bien lo que sucedió en el planeta Marte la semana pasada. Y ya estamos hablando del origen del universo hace miles de millones de años. ¿no? Entonces, la mente humana es osada, yo creo que hay que respetar eso. Pero son áreas muy especulativas. ¿no? La materia oscura es una predicción válida y razonable, eh, pero no, 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 es, no, es, no corresponde a nuestro mundo de
3: la física cuántica como lo estudiamos. <risa> You may have said it, but a very brief way to put it is that, a, um, I mean, dark energy and dark matter are really, it's a way of saying that we know there are things we don't know. <laughs> <laughs> <And it's just laughs> names Un poco de palabras, ¿no? Que llamarle ya materia oscura
2: o energía oscura ya es una forma de querer decir cosas sobre las cuales probablemente no podamos decir nada, ¿no? <laughs> es ya decir, materia oscura, que es? Lo que no vemos, ¿no? Entonces, como le decía Antonio, lo que no vemos, lo que sucedió antes del Big Bang, pues, y ahora cambio mi teoría y digo son cinco elefantes. ¿Qué, qué cambio De tres a cinco. Pues, nada. No pasó nada. <risa> Una pregunta eh, ampliando esta. Sí. La, la teoría de cuerdas
1: estaría ahí ahora mismo en los límites, de, dado que, que ofrece tantos resultados posibles y, y, y es prácticamente eh, imposible acotar cuál es el que define... Eh, sí. Pues yo pienso... Igual. <risa>
2: yo pienso que, pienso que, que es parte de lo que yo llamaría... matemáticas inspiradas por la física... pero que no, hasta donde sabemos... no existe ninguna verificación experimental... pero, pero es peor, ¿no? No, no basta con decir... no existe ninguna verificación experimental... nadie sabe ni siquiera cómo se podría verificar... Ese desde ese punto de vista... Solo me acojo a una frase hermosa y poética de un amigo, que es experto mundial en teoría de cuerdas, que me decía, la teoría de cuerdas es física teórica, teórica. Dos veces teórica. You <laughs> understood. It's like an <laughs> like
3: experience of me superstrings is theoretical, theoretical physics, <laughs> mathematics. <Yeah. laughs> <laughs> <Yeah. laughs> I mean, what it you know, and just the way you put it. I mean, uh, what it is fundamentally is it comes out of trying to unify quantum mechanics and gravity. Mm -hmm. um, and there are various things that make that difficult. And it's, you know, it's one approach. And I think, as you're saying, it's it gained a lot of attention because there are certain things about it.
2: ...yo rescato algo you know. que ha dicho Chris... ...que no, no lo he podido plasmar... <laughs> ...es muy, muy bonito... ...y es que él dice que la motivación... ...por la cual se hacen esas mm -hmm. cosas... ...se conjeturan las mantecas oscuras... ...o las supercuerdas... Es, ...es una búsqueda estética por la unificación... ...es un concepto muy querido... ...en la historia del intelecto humano... ¿no? ...y es tal vez en esa desesperación por querer decir, existe una teoría única, hermosa, que predice todo, que a veces llevamos al extremo cosas donde la naturaleza no, no nos está permitiendo contemplar.
0: Desde la mecánica cuántica eh, se plantea una, vis una visión biológica, o al menos así si se llama, del estudio del comportamiento del átomo. Ello nos lleva a plantear, nosotros, visto así, a, a, a plantear el tema de, de la génesis del átomo descrecimiento, reproducción de átomos, o sea, aplicar los conceptos de biológico, de lo que es lo que aplicamos a la vida, aplicarlo al tema de los átomos, y eso nos llevará también a la muerte de átomos. ¿no? O sea, aplicar ese, el concepto biológico, ¿no? la, los conceptos biológicos a la teoría atómica. Eh, cuáles serían la respuesta, o cómo habría que plantear, eh, ok, de verdad, en esto, en esta, en, en ¿De, esto de, ¿De dónde saca
2: usted esa, esa teoría? Pues no, le he, le he
0: visto en la información que, le, que he leído, eh, revisándonos una, una serie de información de en internet de sobre mecánica cuántica y todo esto, había recogido eso, el tema de la... De, y digo, bueno, me ha extrañado mucho y por eso la planteo, eso <risa> planteo la pregunta. Porque yo me choca mucho con el tema de que, digo, si se plantea nacimiento, nacimiento y muerte, nos encontramos con un problema, el tema del de principio de conservación de la energía. Sí, Por lo cual eh, ya entramos en un is, tema. Uh,
2: the relation between biological concepts, mostly evolutionary concepts, with uh, dead matter like atoms. If atoms can be born, evolve, grow, die, and day. Y estaba, está, le pregunto yo, porque es una de las áreas que hemos creado de forma conceptual en mi grupo en Bilbao, que le llamamos eh, biomimética cuántica, que es una aventura, sí, ya, porque a una cierta edad uno quiere ser más osado. Eh, y nos interesa saber si. Las reglas estas que asociamos a los seres vivos, biológicos, como usted describe, de nacimiento, evolución y muerte, se podrían llevar a lo que llamamos la materia inerte o muerta, como los átomos, que podrían nacer, crecer y vivir. Yo eh, soy un convencido, y lo diré frente a cámaras alguna vez, de que no existe una diferencia eh, fundamental entre la materia viva, inteligente y la materia inerte. Eh, y que esencialmente es una cuestión de información. Eh, a estos chicos del colegio que fueron a visitar la semana pasada, yo les decía: eh, yo, yo les preguntaba, ¿qué cosa te quita el sueño? cuál es cuál, ¿Qué cosa pregunta? ¿Qué cosa quisiera saber antes de morir día? Y, y, y luego me tocaba a mí decirlo. Yo les decía: Pues yo quisiera demostrar un día que las piedras piensen. Entonces, a lo que yo apuntaba es a que yo creo que al final el grado de complejidad, de sofisticación del pensamiento, de la inteligencia, es una cuestión simplemente de, de la complejidad de la información. Y que un día diremos, pues claro que la piedra piensa de una forma muy limitada y su, y su, y su intercambio de información pues, está concentrado allí y nuestro cerebro llega a otro. Pero de allí a pensar de que nuestra mente humana ya es el non plus ultra máximo, pues lo y de hecho en eso trabajamos, con conceptos de inteligencia artificial, y dice, tal vez un día se podrá hacer que las máquinas piensen, eh, y, y la conjetura que usted dice de que si un átomo nace, pues el problema grave va a ser, no, por, por un átomo, va a ser cuando un día se pueda decir que una máquina es inteligente y habrá que asignarle derechos, no y jubilación, y, y pensión, y pues porque de pronto si eso es inteligente, sí, pero está dentro de esa máquina, y es un software, es un hay problemas éticos serios, pero yo sí creo que, que se logrará próximamente pues, ver que, que la materia que pensamos que está muerta y es tonta, pues adquiere mediante la codificación de la información un comportamiento inteligente. ¿no? Voy a ¿no? no, sí, sí. eh, eh, <tose> ampliar también esta
1: pregunta, o se me ha ocurrido más sobre la marcha. Eh, ¿Creéis que es posible desde dentro de, de unas leyes físicas que rigen el comportamiento de la materia viva, etcétera, etcétera, los sistemas? emergentes y complejos eh, llegar a encontrar soluciones que expliquen el conjunto desde dentro del propio conjunto ya o
2: sea es para ampliar un poco <coughs> lo que okay, está impossible that uh, you have a body of knowledge uh, associated to a certain let's say configuration space and that by principle you're partes the internal parts of the body can understand the whole body so ¿Es esto una
3: limitación? Sí, a lot of. I mean, I guess I would say that that's not a physics question, first of all. No, no, eso <laughs> es una pregunta para traducción.
2: Es exactamente, no es una
3: pregunta científica. No es una pregunta científica. En el sentido yeah. de que no es demostrable, ¿no? pero claro, pero hay que responderla y el ese que no está. That, that, that I only talk about after a exactamente okay. <risa> después de unas cuantas cervezas ya no volvemos a estar físico <risa> <risa>
1: en este caso es agua <risa> la siguiente que os hago es ¿en qué consiste un simulador cuántico? Eh, ¿se pueden violar las leyes de la naturaleza eh, dentro de una simulación cuántica? Y eh, si se afirma que la velocidad de la luz es un límite en la ciencia, y planteáis en eh, vuestras conceptos
2: de simulación, hecho es que esos límites pueden ser superados? Eh, ¿es? Sí, eso es un tema, un, un, un área de investigación que, que hemos creado en mi grupo, en Bilbao, que es el área que le llamamos simulación cuántica de fenómenos o de comportamientos eh, no físicos. Y, y como hablaba hoy en la tarde con el director del centro de Venas, que es José García la Torre, que tenemos eh, nuestro interés por el arte, para mí es una forma de, de huir de la rigidez de, 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 la, de, de la naturaleza, es decir, el arte es el uso de las leyes eh, que nos restringen en este universo para crear cosas que no existen, sea pintura, música, y en mi caso en particular pues yo veo la simulación cuántica, no es otra cosa que la imitación, eso, eso, yo le llamo el teatro cuántico, ¿no? que nos permite crear e imitar fenómenos que, es, que contradicen las leyes fundamentales, en particular el del límite de la velocidad de la luz, que, que, que generaría efectos no causales. Eso en principio creemos que, que no sería posible. Pero la, la imitación cuántica, la simulación cuántica, nos permite ese espacio de creatividad, de poder no violar las leyes fundamentales, sino imitar, permitir que la naturaleza que respeta las leyes, imite la violación de las mismas, ¿no? Uh, perhaps you want to give a definition of quantum simulation no? is just as uh, what is quantum simulation or because right. he meant right. this, uh, this line that, that we did about uh, quantum simulation of unphysical operation but general, okay. general sim quantum simulation right
3: I think it's uh, what, are we, yeah, what are we trying to do with quantum simulations I, mean, I think we understand that there are um, you know when we look at complex quantum systems, um, there are limits to what we can do. I mean, there's, there's various ways as physicists that we approach trying to understand a problem. I mean, if we're really lucky, we can solve it with a pen and paper and, you know, get an answer. Um, but there's a very small number of problems, or, you know, in terms of the total number of problems out there, there's a small number of problems that we can do that. So often, we then use computers, right, so we turn to computers to calculate things. Um, but then we also know that for a lot of important problems that those computers don't work anymore. Um, so kind of the idea of quantum, sim one of the ideas of quantum simulation is, you know, for the same reasons that computers can't calculate properties of quantum systems, you know, a quantum computer or a quantum simulator might be able to do it. So,
2: Lo que una de las... Yo di el argumento artístico, estético de la imitación, ¿no? que les ha dado como esperaba yo, la definición más formal, que dice que hay cosas que nosotros podemos preguntar sobre la naturaleza que necesitan cálculos y algunos muy pesados. Si tenemos suerte, pues serán algunos, algunas ecuaciones simples. En el caso más común, pues son ecuaciones muy difíciles y necesitamos ordenadores muy sofisticados. El problema viene cuando usando todos los ordenadores del mundo en paralelo, pues no podemos. Calcular ni, ni predecir. Eh, y el concepto de ordenador cuántico y simulador cuántico nos permitiría hacer que la misma, una parte de la naturaleza, ¿no? en este caso cuántica, calcule o imite el comportamiento que no podemos describir y predecir. Entonces, en lugar de nosotros complicarnos la vida con el cálculo, haríamos que una parte de la naturaleza calcule y prediga la, lo que sucede en el otro. Es una manera de, de, de sobrepasar nuestras limitaciones frente a los cálculos y las los simuladores cuánticos
1: se pueden relacionar con dimensiones extra eh, todo apunta a que existen pero no encontramos la manera
0: de demostrarlo hasta ahora ¿es esto cierto?
2: Eh, en, en, como, como dijimos antes eh, el mundo de la simulación cuántica es un teatro es un teatro cuántico ¿no? eh, a mí me gusta verlo así porque eso va, va a ayudar a entender mi respuesta y la respuesta es sí porque en el teatro se permiten cosas que no se permiten en la vida cotidiana y se permiten imitar cosas que inclusive contradicen el sentido común. Entonces, eh, eh, si uno va a una película, ¿te gusta Spiderman? ¿No? ¿Has visto la de Spiderman? Entonces ves Spiderman, a veces se lanza y hace movimientos, pero si tú dices, eso, 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 eso no sucede, así no se puede, no se puede tirar y frenar eh, un centímetro antes de llegar, vemos cosas absurdas, ¿no? pero como me gusta decir, nosotros pagamos para ver eso. Nosotros pagamos para que nos engañen. ¿no? Eso, es, eso es el concepto de, de teatro, de, de arte, ¿no? de ficción. Y en este caso, pues con la imitación cuántica o la simulación cuántica podemos poner dimensiones adicionales, violar leyes, poner situaciones especiales que no suceden cotidianamente. Es un mundo eh, donde la creatividad eh, y el desafío intelectual pues, nos permiten llegar más lejos de lo permitido. Entonces, todo eso que me dices y mucho más es, es posible. Lo cual no quiere decir que existen naturales. Ya,
3: ¿no?
2: como, como que lo que vemos en el teatro y en el cine, pues no es porque sucede en la pantalla que existen naturales. Eso es un poco...
1: Entendiendo la idea, eso ¿cómo se lleva adelante y qué experiencias puede sacar positivas de esa experiencia que no es cierta, ¿no? O sea, la idea está clara, ¿no? O sea, ¿En mi opinión? Sí, sí, no, no que cómo se... O sea que para entender un poco cómo puede hacerse eso, ¿no? sí. o sea, simuláis un teatro cuántico, sí. hacéis ciertas experiencias sí, sí, sí. que incluso pueden ser irracionales dentro sí, sí. de la física cuántica,
0: y luego cómo obtenéis resultados.
2: Eh, eh, resulta ser que esta la cuestión es how con this quantum theater, como I like to call this the quantum simulation, we can get uh, results. Eh, es una pregunta técnica ¿no? eh, eh, esencialmente le voy a dar un ejemplo que es muy muy, eh, realmente así como se dice en alemán un ¿no? experimento mental ¿no? O sea, no, no es algo que se vaya a hacer pero que, que se, se entienda eh, es posible que nosotros sepamos hacer experimentos químicos con un tipo de átomo que se llamar cobre ¿no? pero no podemos hacer experimentos con otro tipo de átomo que podemos llamar pues, plata eh, o porque es muy caro, o porque es difícil. Y usamos uno de ellos para imitar el comportamiento del otro. De tal manera que las propiedades de ese otro átomo, al cual no tenemos acceso por precio, por complejidad, por situación, por, 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 por limitaciones experimentales, pues la imitación nos permite saber cómo se comportaría ante ciertas situaciones. Y luego, claro, hay que verificar. Y luego cogemos el átomo que no podíamos usar y vemos que realmente nuestras predicciones funcionan. Eso es un poco el arte de la simulación. Es muy similar a lo que sucede en la pintura. Si uno pinta cosas en dos dimensiones, pues que tratan de evocar la luz, la nieve, etc. Pero sabemos que no son reales. En la simulación cuántica, lo que hacemos es usar esas representaciones para calcular cosas que son imposibles. dar un cómo el mecanismo, simulaciones
3: quantum Or what's something, or it's like what is something interesting? That's, to simulate, that's right. That's, right, that's right. right. I have given an example of quantum of of chemistry, you know,
2: right. how to imitate one atom can imitate another one.
3: Yeah. Um, okay, what are some other interesting things? <laughs> <laughs> yeah. Materials. Yeah, I think. Quite, yeah, but I think maybe. Sí, pues piensa que es
2: el ejemplo de la química el más claro. ¿no? Y, y de hecho la, la aplicación a materiales, ¿no? es decir, imitar las propiedades de materiales que no se pueden experimentar. De hecho probablemente ustedes han oído que muchas veces envían experimentos de química de electrónica eh, a satélites, al espacio, porque solamente en ausencia de gravedad se manifiestan algunos comportamientos. Bueno, la idea de la imitación es no tener que hacer eso uno logra hacerlo aquí abajo, logra imitar esas situaciones.
3: Yeah. I guess also, as you're saying, like, uh, new types, we can hope maybe to be able to make, say, new types of materials or understand, so, there's things that we call sometimes quantum materials, things like high-temperature superconductors, where we, they've, we've known about them for 30 years, but we still don't have an explanation for how they work. Um, and so it's something like the maybe with a and part of that is because that they are just very complicated quantum systems you have lots of quantum things talking to each other and it gets very hard to yeah to kind of understand it um so it could be something like that right por ejemplo
2: que se conoce mucho hoy en día sobre materiales superconductores que permiten eh, la transmisión de corrientes sin pérdidas de energía etc. Eh, y que y que sin, sin embargo no sabemos eh, eh, por qué se comporta de esa manera, manera no lo sabemos, porque para poder entenderlo necesitaríamos justamente hacer cómputos en ordenadores y en simuladores que, que no, no lo permiten. ¿no? Si uno usa todos los ordenadores del, del planeta en paralelo, no podríamos describir esos materiales y la simulación cuántica y la computación cuántica nos permitirían, ojalá pronto, pues explicar por qué sale la superconductividad y cómo manipularlo para fines convenientes.
1: En un simulador cuántico parecería entonces que todo es posible.
2: ¿Dónde está el límite entre la realidad y la ficción? Bueno, eh uh, it's 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 money. <risa> la diferencia es el dinero. <risa> Cuánto dinero. Sí, que no se puede <risa> que con dinero falso no funciona. <risa> eh, no, eso me parece fantástica la pregunta. De hecho, eh, es una de las preguntas que a mí me, 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 me permite vivir, que me, me despierto y recuerdo esas preguntas y me da ganas de levantarme e ir a trabajar. Eh, me da mucha curiosidad saber, eh, te la voy a decir la pregunta de forma un poco más seria, ¿no? tal como la concibo, que es una pregunta que tratamos de responder, es ¿cuál es el límite de la representabilidad del universo y sus leyes, con todo lo restringido que son, para imitar la imaginación humana? ¿Cuál es el límite? No, no lo sabemos. Pero me hago esa pregunta todos los días y nos la hacemos. ¿no? Es decir, nos, nos da curiosidad saber que a pesar de que este es un universo, no son todos, hay unas leyes, no son todas, y a pesar de que tenemos esas leyes restringidas, nuestra mente y nuestra inteligencia nos permite imaginar. Y crear mundos ficticios. ¿Y cómo podemos usar esa materia y esas leyes restringidas para poder imitar lo que nos dé la imaginación? No, no lo sé no sé cuál es el límite. Pero cualquiera que sea la respuesta, allí se acaba ese número. Eso, allí se acaba ese o Al sea, día que sepamos hasta dónde este universo nos permite representar lo que imaginamos, ya no hay más. También hay cosas que no podemos imaginar si te pregunto cuáles tiene sentido no te lo si estás perdido there are things that we cannot imagine no? okay. I, I'm telling them that the limit yeah. of representability of, of, so you, we use this universe to try to make fiction okay. but what is the limit yeah. <laughs> yeah? I mean, well I think I mean you
3: know there are problems that in some sense we can, there are problems that we in some sense know even if we can build a quantum computer it doesn't help us solve Certain problems that they work for, or certain problems that they don't. At the same time, you know, it probably if we could really build one, whether a quantum simulator or a quantum computer, there might be a lot of surprises. So, you know, you say when when they first built the first uh, the first transistor, the first single transistor was about the size of this, right? Mm -hmm. And I don't think anybody imagined that you know, fifty years later you'd have a billion transistors in your pocket, <laughs> you know, or this was the size of a soup, you know. Este you know, like yeah. oh, so. <laughs> hace la asociación de que, de
2: que, primero, es una cosa importante, mm -hmm. y el ordenador cuántico o el simulador cuántico no nos va a resolver todo en la vida. Hay cosas que sabemos que podrían hacer mejor, pero hay muchas cosas que tal vez nunca se puedan responder, a pesar de que las imaginemos. Y que, pero hay que quedar con la mente abierta porque décadas atrás, pues un objeto eléctrico de este tipo, pues tenía una información mínima. Y hoy en día un transistor pues, que podía tener ese tamaño, ahora hay millones de transistores dentro. Entonces que al mismo tiempo que sabemos o nos sentimos restringidos al día de hoy, inclusive con el simulador cuántico, pues que la historia nos invita a soñar un poco y a pensar que tal vez nos estamos perdiendo cosas y que mañana o en cinco años se descubrirá un paso más y cada vez tendremos acceso a...
0: una pregunta ¿Vosotros, bueno, se, creo que se está hablando sobre el tema del, se está hablando del ordenador cuántico y demás, para cuándo el ordenador cuántico y, y, y habrá internet cuántico también puesto el tema?
2: internet, when the quantum computer will be ready no, no. Um, <coughs> yeah
3: it's <hard> to say. <laughs> difícil decir <laughs> ¿Sí? um, think, I mean, let's say we have, I mean, at the moment, we have small quantum computers that don't do anything that you couldn't do almost, you know, by hand. Um, you know, but the interesting question is when do we, when can we build one that can do something that, you know, a, a classical computer can't? And I guess it'll be... Least ten years? <risa> yeah, okay. Le ha dado mil vueltas para decir al final 10 años. Exacto. Y yo yo <coughs>
2: pienso que es una pregunta válida y hay que hacérselas todo, todos los días. Eh, mi respuesta es... Eh, está abierta. No, no, no tengo plan. Eh, el único eh, mensaje que yo querría pasar con respecto a esta pregunta que obliga a mojarse ¿no? es que es que eh, estamos aquí para desafiar nuestra mente y nuestras posibilidades y que, y que creemos que, que podemos responder a, a, esa, a, esa, a esa demanda y que no es el trabajo de uno ni de cinco sino de cientos y tal vez de miles